0: NRK P2
1: Et gedigent løftebrudd fra Høyre, sier presidenten i legeforeningen etter at sykehusene får reduserte bevilgninger etter borgerlig budsjett. Sykehusene må bli bedre til å effektivisere, svarer Høyre. 15 år etter PISA-sjokk i 2001 er norske 15-åringer over gjennomsnittet i undersøkelsen. Kunnskapsministeren jubler, men er forskjellene egentlig så store? Dette er ett mini-hotell. Ikke bolig, sier APS Jan Bøhler, som vil ha strengere regulering av korttidsutleie i byene. Staten skal ikke blande sig i hva folk ønsker å gjøre med eget hjem, svarer FRP's Helge André Njåstad. Og vi skal også høre om den siste overgrepsskandalen som ryster Storbritannia i hjertet av engelsk fotball i løpet av denne utgaven av Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studio. Velkommen. Sykehusene får godt över 400 miljoner kroner mindre å rytte med etter den borgerlige budsjettavtalen. Løftebrudd, sier legeforeningen, og regningen går til pasientene. Dette rammer både pasientene, de ansatte og tilbudet til befolkningen, Ifølge foreningen. Sykehusene må bli enda bedre til å effektivisere, er Høyres svar. Marit Hermansen, president i legeforeningene. Et løftebrudd?
2: Ja, vi var jo her da, da det opprinnelige budsjetter ble lagt fram og mente jo da at regjeringen var på etterskudd. De hadde lov 12 milliarder og var langt på etterskudd. Og så ser vi jo nå at nå er det skjært ytterligere ned. Det er et løftebrudd.
1: Og når du sier love 12 milliarder, så var det da et løfte som ble gitt 12 milliarder kroner mer over regjeringsperioden. For sykehusene får jo mer i år enn de fikk i fjor.
3: De
2: får mer, og det dekker knapt befolkningsøkningene og de nye oppgavene som skal gjøres. Men politikerne har store ambisjoner. De ønsker at vi skal levere tjenester av høy kvalitet, og det har også befolkningen en forventning til. I Norge så bruker vi sånn mitt på treet med penger på helse, samtidig som både befolkningen og politikerne har ønsket om at vi ska levere tip-top tjenester. Jeg kan referere til ved et av de største sykehusene, Nils Kvernemo, som sier at det, helsearbeidere har vært blant de som har omstilt mest i løpet av eh, de årene som, siden foretaksreformen. Eh, og likevel så, eh, så forventes det mer. Eh, vi, de løper fortere, leverer tjenester av høy kvalitet, og så klarer vi ikke å av midler til investeringer og drift, og dermed så fyrer vi med bordkledningen.
1: For et av resultatene av budsjettforliket mellom regjeringen, Kristi Folkeparti og Venstre, er altså at dette effektiviseringskravet på 0,8 som utgjør 430 millioner kroner, er penger som sykehusene selv må spare inn. Og før andre får ordet, hvordan, skal de, hvordan kommer de til å gjøre det, så vidt du vet?
2: Altså det, det vi ser er jo at sykehusene ligger på etterskudd allerede i dag. Vi hører for eksempel fra i Telemark, hvor de har masse korridorpasienter, har fått tilsyn fra fylkeslegen, hvor det er sprekker i taket, råttene løper in og nå hører jeg at de må stenge ØNES-halsavdelingen for å spare inn 20 millioner kroner. På toppen av dette så skal de nå effektivisere. Dette er en tjeneste som allerede er på strekk.
1: Kristin Ørmen Jonsen, stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen fra Høyre. Bent Høie kunne ikke stille i dag, men eh, dere lovet i regeringen å styrke sykehusene med 12 miljarder over fire år i 2013. Med dette så vil det til sammen bli 8,5 miljarder kroner. Det er da vanskelig å komme unna at dette ikke er det dere gikk til på.
3: Ja, men først må jeg jo si at hele budsjettet for sykehusene er jo på över 140 milliarder kroner. Så vi får ganske mye helse ut av det.
1: Det är mye penger, men her snakket vi om den økningen sykehusene har forespillet. Ja. For selv med så mye penger, så det er, er det altså med, sprekker i taket og korridorpasienter. Ja,
3: men det er noe med Vi må få det. Ja, det er riktig. Vi, vi ønsket å gi sykehusene 12 milliarder men jag syns det är ganska bra att vi har faktisk har fått till nära 9 miljarder i denna perioden. Och det är ju också slik att i år så läggs det rätt till rätta för patientväxtsäll med en då reducerad beviljning som kom i budgetförlike, men det är ju sånt att vi har inte fått färre helsekroner i det budgetförlike. Vi har faktisk fått og som midler til forebyggende helsetiltak, som ska gjøre at det blir færre som blir innlagt på blir sykehus. sykehus. Ja, faktisk. Men hvis vi går tilbake til dette viktig, budsjettet,
1: hva, hva synes du selv, fordi det ble jo ikke akkurat det dere hadde på i Høyre etter et forelik, det ligger jo i, i sakens natur, men at inndekningen gikk til å øke effektiviseringen i, i sykehusene. Du er jo selv utdannet sykepleier, lektor i sykepleiervitenskap, sittet i, i styre for både Rikshospitalet og, og Helsesør. Hvor vil du, hvis du satt i styret til helsesør eller Rikshospital nå, hvor vil du hente inn disse 0,8 prosentene som sykehusene blir tvunget til å hente inn?
3: Ja, jeg vil si to ting. Først så tenker jeg at vi må ø, ikke ø, løpe raskere, nei, ikke, eller taster vi menar kanske tänke lite smartare. Eh, detta pakke på cancer är ju ett exempel på det, där vi har systematiserat, laget nya metoder, 34 000 personer är inne i det pakke Det är en type positiv effektivisering. Och så är det att man man har ju också, nu det ju sånn att jag stöttar ju helt den Belend Elias beskrivsnat där råttor runt på sjukhusen och vara, men fördi att de regionale nivåene, de går jo faktisk med overskudd, så vi får jo se først da hvordan man ska da rigge til eh, dette budsjettet som nå legg, legges ut. Men jag tror att vi fremover, altså vi har ikke noe sånn Sareptas krukke i Norge, vi må øke helsebudsjettene, ja. Jeg er veldig tillenger av det, men vi må også se på hvordan vi kan Gjøre ting smartere litt annerledes. Jeg vet jo at det er pasienter som har en lidelse som kan bli operert på dagkirurgi Ett sted, ha åpen retur og så komme tilbake på poliklinik. Andre steder ligger de inne i tre dager. Vi må se på hvordan vi jobber og lære av de som er best.
1: Så det er det, nå glemte jeg nesten selv hva jeg hadde spurt om, men altså, ja, det, er, det er det du hadde gjort hvis du satt i et styre i et helseforetak i dag og sett på om pasientene må ligge så lenge sett på forløpene for behandling
3: ja, altså hva slags logistikk har vi på sykehusene? Kan vi tänke noe, noe smartere hvis det er satt i ett helseforetakstyre? Og så se på helseforetaket under rätt, Hvordan kan vi gjøre ting bedre der? Og så må vi jo da vente og se da. Eh, Beskjøttet er jo ikke delt ut enda til sykehusene.
1: Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne og medlemmer av helse- og omsorgskomiteen fra Senterpartiet. Hvilke konsekvenser vil det budsjettet som nå ble stemt i går for, for sykehusene, som du ser det.
4: Jeg tror för store konsekvenser och jag uppfattar det som högre gärnår den bagatellisering av verkligheten där ute. Eh norska sjukhus är allredede starkt pressade. vi har den kortaste liggetiden bland de fleste land eller i Europa. Vi har en hög beläggningsprocent alltså korridorpatienter eh och vi har vi upplever kutt både i rus och psykiatri i ambulanse, eh och vi vet att det är problem med finansiering medel. Det er situasjonen, og Høyre har jo selv sagt at det er behov for 12 milliarder, og har ikke klart det, men det verste er jo at KrF og Venstre i budsjettavtalen har klart å øke effektiviseringskravet med 0,3 prosent, og det mener jeg er uansvarlig budsjettering, for det det er jo ikke mindre sykdommer ute i Norge neste år. Men, men er det ikke og, sånn i
1: sykehusene som vi hører har vært blant dem som har omstilt seg mest, at det är ja. noe å hente på att teknologien ser annerledes ut, at ja, noen behandlinger vi... kanskje är mer ja, effektive?
4: Ja, det har vi gjort, ikke sant? Vi har jo sengetall i norske sykehuset blitt halvert de siste 20 årene. Vi gjør veldig masse poliklinisk og mindre på døgn, og, vi, og de har effektivisering det är ser sig hela vägen men till med regeringen skriver ju i budgetpropositionen att när de ökar effektiviseringen med 0,5 så de de ger det mesteparten tillbaka igen för att sjukhus skall ågå med överskudd de måste sørga för sina investeringar så där som detta går ut med det är av nödvändigt investeringar i bygg och nytt utstyr og, når ikke de får til det, så går det jo bare ut for bakke med det som vi mener må til med sykehuset, nemlig det at vi må ruste sykehuset for, for fremtiden.
1: Kjetil Kjenseth, helsepolitisk talsmann i Venstre. Dere mener at det tydeligvis er rom til for å effektivisere enda mer i sykehusdriften, for i deres alternativbudsjett vil dere spare inn nesten kroner 920 millioner kroner, og drikke med på dette budsjettet, hvor nå er til deres saker er da hentet fra det som er planlagt dit i sykehusene. Hvor skal dere ta det fra? Nå har vi hørt to leger her, for Kjersti Toppe er også lege, forteller oss at det blir vanskelig.
5: Ja, hvor vi skal ta det fra, men der er også et spørsmål om hvor vi skal investere. Den folkehelsemilliarden vi har fått inn i det budsjettet her, det er jo en grønn resept i hele helsebudsjettet. Vårt formål er jo å investere mer i tidlig innsats, forebygge, og det gir gevinster på sikt. På sikt, ja. Ja, men det er rom for å gjøre endringer i norsk sykehussektor. Vi bruker 100, over 140 milliarder kroner på sykehussektoren i Norge, og som Hermansen sier, vi... Det er ikke sånn at vi bruker, vi bruker mye og får middels ut igjen. Det er faktum når vi sammenligner med andre land i Europa, så vi er nødt til å gjøre noe for å organisere bedre, jobbe smartere, og som det sies her, vi gjør mer og mer poliklinisk. Det ser mye på teknologi. Så i sykehussektoren så er det rom for å gjøre mye annerledes, og vi har helseforetak i dag, som er bygget opp på et stort, stort byråkrati, som Senterpartiet var med og bygget opp over åtte år, som mange andre har bygget opp fra foretagsreformen i 2002, var budt sykehusprosjektet på 50 milliarder. Vi bruker altså 95 milliarder kroner mer. Så hører til å bli ferdig pasienter å behandle, Toppe? Eh.
4: Nei, det, dette er jo bare Nei, det detta är ju bara tull fördi att vi blir det blir ikke plutselig mange færre pasienter i Norge til neste år. Vi blir flere eldre og de trenger sykehus. Og det som er mest provoserende det er det at Venstre var i vår med å skape flertall for en nasjonal helse og sykehusplan, der de har sitert bare at sykehusene, skal få en økonomisk styrking, de garanterte for akutt beredskap, de garanterte for akutt kirurgi, de er det får flere geriatere, og så videre, og så videre. Men taler
5: med to oh, tunger nei, i venstre? Nei, dette må ikke gjøre utover det her, for det fullt mulig å organisere Kjensett. norsk helsesektor bedre. Kjensett.
1: Taler med to tunger, fordi på den ene siden så, så argumenterer for at disse pengene bør investere annerledes for å holde oss friskere. Altså norsk
5: helsesektor, ha to Jeg tunger. Eh,
1: på den andre siden var det med på nasjonal sykehusplan, mm. hvor de gikk inn for å øke kapasiteten til sykehusene.
5: Vi sa at ingen sykehus skal legge ned. Ja, vi sa mer enn det. Altså, norsk helsesektor har to deler. Den ene er i kommunene, den andre er i sykehusene. Vi ønsker å styrke eh, kommunesektoren, den delen av det. Det har vi puttet på en milliard til flere eh, helsesøstre i skolehelsetjenesten, i helsestasjonene. Det å forebygge tidlig i barnevernet, den delen der, blant barn og unge, er veldig viktig. Så er det også sånn at det er for mange patienter i norske sykehus, fordi kommunesektoren og primærhelsetjenesten ikke har riktige virkemidler for å ikke sende dem til sykehus. Vi legger for mange inn. Og å ta i bruk ny velferdsteknologi, som flere har gjort, med et prosjekt som Venstre har puttet på 40 millioner til, så ble det antallet innleggelser halvert.
1: Og la oss nå holde oss til sykehusene, slik mm. det er i dag. Det var et lite blikk inn i fremtiden, som du ser den.
5: Nei, det er her og nå.
3: Jeg mener vi må bruke mer penger på sykehus fremover. Så diskuterer vi egentlig størrelsen på det, men vi må det. Og det handler jo om, som Kjersti Toppe var inne på her, vi får flere eldre, altså antal 70-åringer, de om få år bli doblet, og vi vet at 70 de er fire ganger så mange ganger inne på sykehus som de som er 40 år, så det er klart at vi får flere inn på sykehusene. Men vi må tenke nytt, vi får et digitalt skifte i sykehusene. Det betyr att vi kan effektivisere mer, vi kan drive hjemmebehandling. Det er mange som kommer inn på sykehus med kronikere
1: som for å ja, effektivisere?
3: Ja, det gjør det, og vi har også fakt, eh, åpnet for det. Det ligger jo også til rette for investeringer i dette beskjettet, både i Førde, Stavanger, Bergen, Kristiansand. Eh, Där har vi lagt av penger til det, så at vi ikke investerer i sykehus. det blir helt feil. Marie
1: Thermansen, vi hører Høyre si at det er ingen serept av skrukke i Norge heller, og, og samtidig så er det vel også sånn at sykehusdrift, det er egentlig ingen grense for hvor mye vi kan legge i det, for vi vil alle at det skal være helt fantastisk. Ja. Så, så, så hvor skal vi si at vi er faktisk fornøyd? Fordi vi kan vel, på tross av at du kom med et skrekkeksempel, så, så si at vi har gode sykehus.
2: Vi ønsker jo egentlig også en våpendrager for helsetjenesten, for en god offentlig Den at befolkningen skal være trygg på at de får toppmoderne tjenester når det blir alvorlig syrke, og det vil jo også politikerne. I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen så økte samferdsel med 12 prosent, helse økte med 2 prosent. du spør befolkningen, så er det mange, mange flere som ønsker at politikerne skal prioritere helse, enn de som ønsker at man skal prioritere eh, samferdselen. Jeg ønsker at man skal, skal investere i helse.
1: Og toppe, er det ikke det denne regjeringen og budsjettkammeratene Venstre og KrF gjør da vi må se helsetilbud under ett og ikke bare sykehusene?
4: Jo, ju og och har ju eh brukt väldigt massa mer miljarder till statsbudgeten. Eh så är vi en omställning av samhället och jag tänker att då eh är det tiden for att investera i offentliga sjukhus. Jag är helt enig med läge för reningen och centerpartiet har prioriterat nu 1,5 miljarder mer. Jag tror att där har det folk och de som jobbar märker på golvet ute i sjukhusen och det tror jag också folket väldigt påtaget av eh för en upplevelle däromotsatte.
1: Hade du likt att egentligen stå vid det det sa i 2013 och ge ton halv 12,5 miljard?
3: Självfullgilt vill vi gärna, associer altså som hälsopolitiker, det vill vi gärna ge det, men realiteten är och jag är i alla fall nöjd med att vi har fått till över 8 miljarder och vi måste inte glömma att vi har 140 miljarder til gode helsetjenester, og så må vi jobbe som alle helsepolitikere for å få rammene fremover, men vi må også få mer ut av helsekrommene. Siste
1: replikk til venstre for dig.
5: Når det gjelder investeringer i sykehus, så har ingen investeringsprosjekt i norsk sykehus blitt stoppet de siste årene. Så er det også sånn at det nyeste sykehus i Norge, sykehuset i Østfold, Uh, som har kostet mye penger. Uh, det går med nesten en halv milliard i underskudd. Uh, så det å investere er også en utfordring. Og vi har roboter der som ikke finner fram. Uh, Fordi å
1: syk er det neppe noen Uansett.
5: Vi, vi må fordele bedre i ha. kommunen og sykehuset.
1: Kjetil Kjenseth fra Venstre. Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Kristin Ørmen Jonsen fra Høyre. Og Marit Hermansen, president i legeforeningen. Norske elever gjør det for første gang bedre enn OECD-gjennomsnittet i alle fagområdene PISA-undersøkelsen måler, og det er nemlig lesing, matematik og naturfag. Og det er blitt stille arbeidsro i norske klasserom i den tiden som har gått fra 2003, där vi begynte med det, til 2015. Marit Kjernsli, prosjektleder for PISA 2015, forsker universitetet i Oslo. Målet med undersøkelsen er å kartlegge 15-åringers ferdigheter. Hva overrasker deg mest når resultaten kommer?
0: Jeg var vel ikke så veldig overrasket, fordi det har varit en lang jobbing og systematisk satsing på leseopplæring i, over lengre tid, så at leseprestasjonene for eksempel er blitt bedre var noe vi hadde forventet eller håpet.
1: Hvor mye bedre? Altså, hvordan måles dette?
0: Det måles med gjennomsnittende prestasjoner for hvert land, og nå, det vi ser på, det er, jeg husker ikke akkurat hva, den, det var ja, 513, men de poengene, de betyr ett sånt poeng, betyr, da må jeg se si etter hvis du skal ha akkurat nei, men altså poenget, det er, vi ja.
1: Ligger, vi er havnet på 24. plass.
0: Nei, nei, nei. Ikke lesing, men noen
1: nei. nei. Hvor er vi havnet da?
0: Vi har ikke noe... Den er det ingen type... rangering av landene? Jeg teller aldri plasser når det gjelder rangering i PISA, men det vi ser er at i lesing så er vi jo blant de aller beste landene i, i, av OECD-landene. Det er bare tre land som presterer bedre enn de norske eleverne.
1: Mm. Og de andre fagene?
0: I naturfag så er vi litt nærmere i OECD-gjennomsnittet, mens i matematikk så er vi da også litt høyere igen. Men som sagt, det å rangere land, det er litt meningsløst, fordi at ved hvert målingspunkt så er det en standardfeil som man må ta hensyn til, så det er mange land som presterer omtrent likt.
1: For det var jo det jeg hadde tenkt å, å spørre om også, ja. om det hadde noe hensikt. Mm. I 2003 rapporterte 41 prosent av elevene om bråk og uro i timene, i fjor så hade den andelen sunket til 25 prosent. Hva på de årene? Hvorfor er det blitt roligere i klasserommene?
0: Jeg tror att det ble en oppvekker etter at vi fikk de resultatene i 2003. Fordi at veldig mange kjente seg igjen at det var blitt mye bråk og uro. Det tok lang tid för undervisningen satt i gang. Og i er jo områder som det relativt fort kan gjøre endringer, og vi vet att det ble satt i gang endringer med for eksempel at lærere var i klasserommet når undervisningen startet, og så vidare. Så her har det gjort en god insats på skolene.
1: PISA ble sist foretatt i 2012, og da viste den att norske elever var blitt dårligere i matematik och naturfag siden 2009, som var foregående undersøkelsen, men bedre i lesing. Og hva er grunnen til Oppsvingen nå.
0: For det første så synes jeg det er litt spesielt å snakke om akkurat de små endringene fra gang til gang. Det er mye bedre å se det litt over lengre tid. Og sånn sett i, fjor, eller i 2012 så sa vi at norske resultater er stabile over tid. Det vi ser nå er at det er en positiv endring fra 2006 til 2005. Men det å se på hver gang litt opp og litt ned, da må du ta med måleusikkerhet og om det er virkelig en reell endring eller ikke.
1: For hvor store er egentlig forskjellene da, fra da vi begynte til nå? I, når vi nuviser på fagene og ikke det for at det stilli timene vi, for det er jo helt vi, tydelig ute
0: Pisa i lesing så til nå så er det ikke veldig store forskjeller men det vi så var at det var en nedgang til 2006 og det var det i også selv om vi ikke hadde så sikre mål på det i matematikk og naturfag men også i andre undersøkelser sånn som Timms så var det en nedgang fra at Timms eller fra 95 til 2003 sånn at vi så at det var en tendens til nedgang i i norsk skole.
1: Mm.
0: Og så har vi sett framgangs-einere.
1: Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre. Tims er den undersøkelsen som kom for bare et par uker siden, og nå har vi altså PISA, og norske elever gjør det bedre. Hvem
6: har æren for at 15-åringene får til dette? Først og de som skaper norsk skole hver eneste dag. Og det er jo ikke politikerne, det er jo lærerne, skoleledere. Så, så det er de som først og fremst har æren, det at oavhängen vad vi vet här så är det ute i skolorna i vart enkel klasserom när man ser var enkel till evär ens dag att att god skola skapas. Men som menar jag också att vi är nätt att se i skolan de lite lange eh så jag menar att det skedde en avgörande snuoperation norsk skola med kunskapslöfte som blev utvecklat under Kristin Klemmet sist höjresatta regering. Eh och det blev åt till slut vedfattat med ganska brett flertal på stortingen. Og så mener jeg selvfølgelig også at vi har gjort viktige ting i denne perioden med satsing på videreutdanning, for eksempel helt ny lærerutdanning, krav til fordypning i, i viktige undervisningsfag i skolen. Men det er også satsinger som jag tror følgende av dem kommer til å se først og fremst i årene som kommer, selv om det selvfølgelig har, kan ha hatt noe å si også nå. Hvis noen av årsakene er kunnskapsløftet i 2004,
1: så må det vel ha vært feil å si at resultatene for Tre år siden som kom da var en dom over den rødgrønne skolepolitikken, slik Henrik Asheim hevdet
6: i en kronikk her i NRK. Ja, altså, om, om det som var bekymringsfullt med de resultatene som jeg la fram i 2013, det var jo at det kunne se ut som, eller man kunne i hvert fall frykte at uppgången vår hade varit medeltidig och att vi, vi så ut som vi kanske var i färd med att få en nedgång i en på matematik och naturfag. Och det, där är det ju inte bara Pisa vi ser på, men där ser vi ju på en rad andre resultater också som gör att jag sa den gang, och og mente också det var menar att det var riktigt att Norge hade ett realfagsproblem. Vi så alltså att matematik och naturfag särskilt matematik var och är i särställning när det gäller elever som får dåliga resultater, var och är i särställning når det gäller elever som får stryka i faget en av de största orsakerna till drop out och så vidare
1: med lite överdrivet kanske och och lägger skylden på en viss regering altså, jag
6: jag jag menar att det visst ska se si nog pent om de rödgröna så menar jag att det var viktig att de rödgröna det var kanske Sverigedemokraterna som ska ha äran för det hållt fast vid kunskapslöfte ikke avskaffat de nationella prövningarna för exempel sånn som SV og delvis Senterpartiet vil. Det mener jeg var viktig. Men så mener jeg også att trykket på ändring, trykket på læring i skolen, var svakere under de åtte rødgrønne årene enn det det burde vært.
1: Men det er en fin overgang till Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet i utdanningskommittéen på Stortinget är du med och solar dig glansen från resultaten från Pisa undersökelsen
7: en ting jag ska i vart fall vare enig i utgångspunkten till Torbrun risaxen är att det är inte vi som ska solas i glansen och detta är det ikke är inte vem med skola för det första jämför med rangeringen Ja det försökte få ut Ja det är det inte
1: resultaten internationellt det var ju inte möjligt
7: och det andra är ju att det är stabilt över tid så sånn att når när enkelte blir lite ivrigare högre som uh, Henrik Asheim var för uh, nu forskiden då och og kanske också lite sånt twitter och vad som har varit mellan SV och höger idag om vem som ska är så menar jag att det är et lite sidespor det som vi borde tänka som handbollyntarna i som tappade som altså vant kampen sin igår mot Romania och som säger att detta var väldigt bra men nu måste vi ta fatt i och se på de videorna över hur då vi spelte och göra förbättra oss på det som kan bli bedre, och det menar jag huvudpoängen här då det går i riktig retning, det er stabilt tid. Vi, vi gjør det bedre, ikke minst i lesning, kjempehurra for det. Men det er fortsatt 20 prosent av barna, en av fire som leser svært året egentlig, og som får problemer på arbeidsmarkedet, og det er der vi må sette in støtte, og det er det vi må være opptatt av, vi ska få til det.
1: Men vi hørte jo at det er ikke så store forskjeller, og, og vi bør se det samlet, fordi det kan være små variasjoner som, som kan skyldes spørring og, og hvordan det utføres, ikke sant? Uh, jo?
6: Ja, ikke spørring akkurat, Nei, men altså, det, er, det er variasjoner som er, altså, er som en meningsmåling. Ikke Når sant? Høyre ligger på 25, der, så kan det enda der. Ja. Hva betyr politikernes gjørende og laden for kvaliteten i skolen? Ja, altså, det betyr, politikk betyr jo også noe for kvaliteten i skolen. Selv om i siste instans er det møte mellom elev og lærer som er det mest avgjørende. Og jeg synes det er påfallende på sosiale medier i dag at deler av venstresiden forsøker å at att höger må förklara delar av vänstersi att politik har faktiskt något att säga. Si. Och det har något si att säga att man tog kunskap tillbaka till kärnan av norsk skola. Det var viktig. Det har något si att säga att vi prioriterade upp grundläggande färdigheter som lesing, skriving, regning i skolan. Det har något si att säga att denna regering har ökat satsningen på vidareutdanning. Det har något si att säga att vi inför en ny masterutdanning för lärare. Allt det har något att säga. Si. Det betyder inte att Æren for et godt resultat skal tilfalle politikerne, men det er klart de politiske rammene, kunnskapspolitikken har noe å si for også hvordan det går i norsk skole.
7: Ja, och därför satte då Trongisken ner Assesøgnedvalget altså som var basisen for kunskapslöftet. Så det var
1: inte bara Kristin Klemmet menar du. Det var inte bara det, men hon tog ju
7: över då i 2001 till 2005 och jobbet med det i departementet. Det blev då en i i Stortinget, vart det blev ett brett flertall och og så var det vi som tog over i 2005 och en del av de tingen vi gjorde, så jag minns var helt riktig, för vi hade lavest blott det i Europa på timer i norsk matematik, det är Liberalpartiet och de rökrar ner in. Vi införde också kompetenskrav för ny lärare i matte, norsk og engelsk och vi la in 1 miljard ökat läraretthet så att vi gjorde många ting och till insats för exempel. Det kom med 2007 och satsning på grundläggande färdigheter blev blev ble stressa tiden så att läringstrycket var där. Det tror jag mange i norsk skola upplevd och att alle vi som har vært på besøk i skolen i alle disse årene har jo opplevd gode leseprogrammer i hver eneste klasse, i hver eneste skole vi har vært. Fordi at dette har vært jobbeover i mange, mange år, lenge før Rød Isaksen ble kunnskapsminister.
1: Men så er jo kritikken fra blant annet noen av lærerne at det sier ikke noe om hele læringssituasjonen, om hele eleven. Ja. Og trenger vi PISA når vi har nasjonale prøver?
6: Ja, det gjør vi, for det är relevant også å sammenligne oss med andre land, og dette er også verdens største skoleforskningsprosjekt, så selvfølgelig skal Norge være med på det. Og så är det jo også da mange, i hvert fall blant partiene, som kritiserer PISA, som heller ikke ønsker de nasjonale prøvene. Og da lever man jo den vilfarelse at skolen blir bedre hvis vi ikke vet noe om skolen, hvis man ikke foreldre, elever, folk rundt som er interessert i samfunnet för information om skolen, da blir det ikke bedre skole. Det blir rett og slett slik at avdekke og gjøre noe med problemene. Er PISA en god ting?
7: Ja, vi vil ha, fortsatt være med PISA, men du må bruke det til det der, og ikke bruke det som en sånn verdsmesterskap i skole.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Forsker og prosjektleder Marit Kjernsli, Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet, og Torbjørn røy -Saksen. Vi skal til Kristiansand. Der har det pågående en pressekonferanse. Nesten ett døgn etter att en eller flere gjerningspersoner knivstak og, og drepte Tone Illebæk, 48 år gammel, og Jakob Abdullani Hassan, som var 14 år gammel, står politiet uten mistenkt i saken. Og for litt siden ble presskonferensen avsluttet, og Olav Rønneberg, vår krimkommentator i NRK, hva kom frem?
8: Det kom ikke noe oppstiktsvekkende nytt på denne pressekonferansen. Politiet ga en status og opplyste at de fortsatt ikke har noen mistenkte eller siktede. Men de sier nå att de har en sikre observasjoner av denne 14-åringen som ble drept. De har han på en buss i retning Åstedet En 15-20 minutter før disse to ble funnet knivstukket. Og antageligvis har de videoopptak fra denne bussen som gör de sikre på at denne 14-åringen da tok seg opp til dette området der han senere ble funnet knivstukket. Politiet vil ikke svare på og var alene på denne bussturen.
1: Og det er det de mener når de da sier at de har konkrete
8: spor? Om det er det de mener skal være USAkt Politiet er veldig tilbakeholdende så langt i etterforskningen De vil heller ikke svare på om for eksempel drapsvåpene er funnet Men det er nok en faktum at politiet for det første etterforsker brett her Det skal de nok gjøre Men de begynner nok også å sirkle seg inn og kartlegge ulike miljøer her, Og de gjør nok en bred kartlegging av begge disse to offerenes historik For å se om svaret er å finne der
1: Politiet ber fortsatt om tips Er det, er det ingen vittner som har sett
8: Nej det er ingen vittner som har sett selve knivstykkingen, og det er heller ingen vittner som har sett gjerningspersonen eller gjerningspersonene flykte fra åstedet. Politiet mener fortsatt at det kan være vittner som har sett noe som ikke har meldt seg, og derfor så ber de nå om at alle som var i dette området rundt denne skolen og rundt dette funnstedet, om at de melder seg for politiet, uavhengig om de har sett noe de mener er viktig eller ikke.
1: Finnes det noen teori om, om vad som kan ha skjedd, og, og, og hvorfor politiet? det ble disse offrene, for de har tidligere sagt at de ikke har funnet forbindelse mellom kvinnen og gutten.
8: Det Ja, det speciella att polisen håller fast på är att de menar att det inte var någon förbindelse mellan de två dråpsoffren, men polisen vill inte svare på om de har funnit något i historiken till en av dem som indikerar att svaret kan vara att finna där, men en central teori är nog att det kan vara något i fortiden til en av dessa som de må undersöka närmare. Vi vet att polisen kartlägger bägge två brett som jag var inne på. Vi vet att en rekke vänner, bekanta och familjemedlemmar har varit inne till Avar hos polisen idag, nettop för att polisen ska kunna danne sig ett mulig bilde av disse to. Historikken viser jo, erfaringen viser jo i drapsaker at svaret ofte er å ligge i offerets fortid.
1: Takk. Olav Rønneberg, krimkommentator som har vært på presskonferensen i Kristiansand. Engelsk fotball er i krise. Den ene etter den andre kjente spillere har i de siste ukene stått frem og fortalt om systematiske overgrep, voldtekter og misbruk fra de var barn. Til nå av har ingen sagt noe. Det er ikke lenge siden at en kjent spiller fikk over en halv million kroner for å holde munn når han spilte på Chelsea som vant Premier League, som er lederen av Premier League for tiden, og men nå fortalte han på lørdag sin historie til BBC. En av mange overgrepshistorier mot barn og unge gutter i de største klubbene i, i, i Storbritannia. Espen Aas, vår korrespondent i, i London, hvem er rammet av denne skandalen? Ja, dette er jo selvsagt en
9: skandal som først og fremst rammer mange offre. Vi vet jo ikke engang hvor mange det er snakk om. Men kanske er det så mange som 350 personer som, har, som det har blitt begått overgrepet mot. Så mange har i alle fall meldt seg nå och sagt att dette har skjedd mot dem. De fordeler seg over en titals med er klubber fordelt utover Storbritannia. Ikke bare i England, men också i Nordirland, Skottland. Og det er også en rekke politidistrikter som nå også er involvert i denne saken och har startet etterforskningen. Og så er det jo selvsagt mange namn som sirkule sirkulerer, det er mange mistanker och det er mange beskyldninger. Jeg står jo her ved Stamford Bridge, Chelsea's hjemmebane i London, som du nevnte innledningsvis. Denne klubben sa jo omsider unnskyld til mannen som de ga 50 000 pund, eller litt över en halv miljon kroner, for å ti stille om alla de övergreppene som var blivit begått mot dem och det är väldigt grova övergrepp som har kommit fram där flera som har valt att stå för både till BBC och till avisen The Guardian och avisen The Mirror. De fortsätter fortæller om systematisk övergrepp varje eneste uke om trenere og i klubbene som kom inn i garderobene og tok på barna där voksne på ingen måte skall ta på barn foran andre.
1: Og det er såpass mange biler foran Chelsea-stadion der i London at jeg skal be deg å holde mikrofonen litt nærmere, Espen Aas. Hvorfor har ingen sagt noe? For nå er det jo overalt i engelsk presse og er blitt en virkelig stor, stor sak.
9: Mange har jo valgt å tie om dette. De har fortalt at de har følt mye skyld, de har følt skam. Uh, og de har også blitt truet av sine overgripere til ikke å snakke om det. Men for tre uker siden så sto førstemannen frem. Han stod frem i avisen The Guardian og fortalte sin historie. Dette er jo saker som er uh, gamle. De går jo helt tilbake til uh, 70-tallet. Men etter att han fortalte sin historie, har andre valt å ta bladet fra munnen. Så ble det opprettet en hjelpelinje, en telefonlinje, där folk kunne ringe dersom de hade opplevd noe lignende. Der har hundrevis av personer ringt in En stiftelse som jobber med å forebygge overgrep mot barn fortalte at de fikk 850 telefoner bare på noen dager da denne saken här ble
1: begynt å rulle opp. Samtidig så er det vel Espenås del av et større bilde om overgrepsskandaler og mistanker om overgrepssaker i, i Storbritannia. Vi husker jo programledere, kjente programledere for ungdomsprogrammer i, i BBC, hvor det kom frem at de hadde forgrepet seg i årevis. Ja, det pågår jo flere store aksjoner
9: eh, som flere politidistrikt er i gang med. Eh, Jimmy Stample-saken eh, som eh, du henviser till der, var den første store som kanske åpnet lokket på dette ormebolet, for å bruke det uttrykket, av gamle saker. Der ble det avdekket eh, omfattende overgrep eh, innad i BBC-systemet. Det ble avdekket en ukultur der dette ble dysset ned, dette ble holdt hemmelig. Etter den tid så har det også kommet påstander om omfattende overgrep fra sentrale politikere og folk i maktposisjoner, også i overvåkningstjenesten. Här har etterforskningsmaterialet forsvunnet uh, underveis. Här er det vittner som har snakket det en gang, som ikke har villet snakke andre ganger, uh, hvor det er en stor, stor politietterforskning uh, underveis. Og sentrale navn som bland andre tidligere statsminister Ted Heath som nå er avdød, har også blitt blandet in i denne saken. Og nå de siste dagene har også disse gamle sakene fått nytt liv, fordi at flere har meldt sig. Men vi må også selvsagt passe på å si at det er jo enda mange påstander her. Det er långt igjen før noen er dømt. Men i BBC-skandalen, i etterspillet av Savil, så har flere blitt dømt, men andre er også blitt frikjent, slik at de forskjellige politidistriktene har nå en
1: enorm jobb som venter. Takk skal du ha. Vår korrespondent eh, Espen Aas foran Chelsea-stadion i London.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Ble norske samfunnsstopper brukt som brikker i et spill i jakten på verdens ja, mest prestigefulle pris? I flere år skal det også ha pågått en velregissert kampanje for å skaffe Nobels fredspris til Sør-Koreas president Kim Da-Jung, som han fikk til slutt i 2000. Alt dette ifølge ny bok «Jakten på Nobels fredspris». Boken er skrevet av den amerikanske journalisten og forfatteren Donald Kirk og Kim Kisam, som er avhopper fra Sør-Koreas etterretningstjeneste og burde ha god insikt. Gunnar Stålseth, du var i mange år medlem av Nobelkomiteen og selvfølgelig tidligere biskop i Oslo. Og en av dem som i følge boken målbevisst ble Bearbeidet til å gi prisen til Sør-Koreas president, er du overrasket over opplysningen i boken om at du og flere ble utsatt for en veldig regissert kampanje?
10: Ja, jeg er overrasket over det, men på den andre siden så vet vi generelt at det skjer lobbyvirksomhet hele tiden, både for å fremme kandidater og for å stoppe kandidaters muligheter. Men i den formen som det fremstilles i boka, som jo er ett dramatisk spjondrama av stor klasse, hadde jeg aldri forestilt meg at noe kunne skje. Det som jeg tror er viktig her, er å stille spørsmålet om dette storstilte opplegget som beskrives der, om det hade en betydning for avgjørelsen i komiteen eller ikke. Altså, ville Kim de jong ikke fått prisen eh, vis ikke de hade holdt på som det gjorde. Altså, var det var de som var årsaken til at den fikk prisen. Og til det er mitt svar, et absolutt nei.
1: Mistenkte du aldri at det, at det var en kampanje? Fordi i følgeboken, og, og som du selv har sagt i intervjuet, så, så ble du jo invitert med din hustru til ambassaden og, og til en reise til Sør-Korea, du fikk en audiens med presidenten.
10: Jeg tror ikke att jeg forbant med det, men jeg har hatt en holdningen i mine 17-18 år i kommittéen, at jeg for så alltid er på vakt. Av og til er det dette spørsmålet om hvem lurer hvem. Altså man må være åpen for information og få kontakt, men også beholde sin egen basis, sin vurderingsevne, og den kunnskapen man sitter inne med. Som biskop fikk jeg jo invitasjonen, i alle fall flere ganger i måneden, till ambassader og til offentlige tilstillinger og slik. Så det med den koreanske oppvartningen var i og for seg ikke spesielt påfallende, kanske bortsett fra att det var flere invitasjoner enn til noen annen ambassade.
1: Men det som vel ikke er dagligdags, selv ikke for biskopene av Oslo, er en, en tur til Sør-Korea på første klasse i 1999, eh, invitert av Forum for demokratisk utvikling. Eh, det å takke ja til en sån tur, som vi jo skjønner koster en, he en hel masse. Eh, hvilke tanker gjorde du det da?
10: Vel, altså den invitasjonen den kom, eh, i formen kom den fra Akademiet for koreanske studier, men det var en, en konferanse, for verdensbanken og forumet for demokrati i Asia-Pacific. Fokus var på den økonomiske krisen. Jeg hade i mange år vært engasjert av Sør- og Nordkorea som leder for det lutherske verdensforbund i kirkenes verdensråd i kirkelig sammenheng. Det hade fullt utvicklingen och oss når det alltid de ökonomisk och sociale problemer som uppsåm med den denkonoske krisen i 98. Så S de levr in vi täteleller hållet et fordrag om verdiigen av verdier, anså ett alternativ till den markökkonomiske tillnämngen och inleddere på konferensen var Kim De Jong och Vergensbankenschef Wolfensson. Så tänkte jag det var jos mygende å bli invitert til å være med der, men jeg så det i min større sammenheng fra både kirkelig og politisk eh, sammenheng. Det var ikke en invitasjon fra presidenten, det var ikke en invitasjon fra regjeringen, men fra dette eh, instituttet som stod eh, sto bak konferansen.
1: Som du tenker er helt uavhengig?
10: Jeg tenkte det, da tenkte jeg det var helt uavhengig.
1: Og så gikk det slik at da vi skrev oktober 2000, så skjedde dette.
11: Og nå vil jeg invite president Kim Da Jong the 2000 came
10: forward and give his Nobel lecture please 구광배와 왕세자와 공주 등자 트로야 김대중 takker
1: for æren det er like for han holder sitt nobel foredrag herr Stangler redaktør i aftenposten når du ser denne fortellingen om oppløpet til den dagen vi hørte fra her. Hvilke tanker gjør du deg?
12: Ja, for det første så er jeg alltid litt skeptisk til avhoppere av fortellinger, og det er fordi at jeg har en historie å fortelle. Samstundes når en lest dette, så leser en en helt klassisk påvirkningsoperasjon. Det er sterke kreft tilbake, det er mye økonomi, og det er et klart mål, og målet var Nobel fredspris til den sørkoreanske presidenten.
1: Vad synes du om hvordan Stålseth, men også Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad i følge boken ble kurtisert av sørkoreanske myndigheter?
12: Ja, også det er klassisk etter boka. Sør-Korea og en del andre asiatiske land, de har dyrket politiker, de har dyrket journalister, de har invitert på luksuriøse reiser med adgang til toppolitiker i de ulike landene. Og det har en hensikt. Det er ikke noe sånt, heller ikke i denne verden som en gratis lunch eh, Noko er, eh, har en hensikt. Og her var det väldigt klart en skulle bereda grunnen for en veldig positiv innstilling til eh, Kim Da Jong som Nobelprisiner.
1: Var det det som fungerte, tror du? Eh,
12: nei, eh, jeg tror det fungerte at en her har vært utsatt for premissmakt, at en, at en får in en del hyggelige premisser, en forstår bedre hva som skjer, men visst ikke Kim Da Jong hadde reist til Pyongyang og møtt Kim Jong-il, altså den nordkoreaske
1: leierne, så hadde ikke dette resultert i noe, noe pris. Og det møtet er det blitt kjent i ettertid. Det, I forkant av det møtet så betalte Sør-Korea i hvert fall 5 milliarder kroner, 450 millioner dollar gjennom Hyundai-konsernet, men ifølge visse kilder antageligvis mye mer. Betyr det at til med det stormøtet mellom Nord- og Sør-Korea og gjenforeningen av familier, som bare fikk være sammen fire dager før de måtte være til sitt Nord- og Sør, var et stønt
12: ja, det kan ha vært det. Og en så jo också at hele denne prisbelønte solkinnspolitikken, den falt jo sammen eh, etterpå. Bemerkelsesverdig eh, fort. Den sto på en måte på leirføtte. Det kunne ikke Nobelkomiteen vite i 2000, eh, men jeg kunne likt å, å få svar på spørsmålet, ville komiteen ha gitt? den sør-Koranske presidenten den prisen, den viktigste og mest prestigjefylte fredsprisen i verden, visst, de hade visst en gangen at det var så store beløp ut og gikk via ett privat bilfirma som var
10: involvert i korrupsjonen. Naturligvis ville kommittéen ikke gjort det. Kommittéen har mange ganger vært vært i stand til å plott, og det som i alle fall har vært sikkert at hvis det har vært en åpenbar lobbyvirksomhet så har det satt kroken på døra i kommittéen. Var dere naive? I ettertid så kan det hende at vi skulle vært enda mer kritiske, men alle disse tingene må bedømmes i samtid. Hva kunne vi vite på det tidspunktet? Og da var vi på linje med statsledere, så si, over hele verden med media over hele verden, med kulturpersonligheter, med fredsforskere. Det var väldigt få som ikke støttet fredsprisen til Kim de Jong. Så hvis vi i ettertid nå får disse opplysningene, så har ikke jeg noen vanskeligheter for å si at, at hadde det foreligget av, så hadde det aldri blitt en fredspris til Kim de Jong.
1: Han døde i 2009, ellers hadde vi selvfølgelig spurt ham om å være med her i kveld. Olav Njølstad, dagens sekretær for den norske Nobelkomiteet, reiser kommittemedlevene i dag på på turer til fjerne himmelstrøk og for å møte presidenter.
13: Komiteen reiser og bør reise for å sette seg inn i internasjonale forhold som kan ha relevans for prisen. Det er viktig å skaffe seg informasjon og egen inntrykk. Men vi har jo innført et regelverk som ble innført i 2014 som skal håndtere denne type problemstillinger. Habilitet, taushetsplikt og korruption. Og dette er problemstillinger som er følelbare ikke bare for den norske Nobelkomiteen, men for alle Nobelkomiteene. De er svært ettertraktede, disse prisene, og da er det alltid en fare for at noen vill prøve å påvirke komiteene.
1: Men så er det jo det at komiteemedlemmene har jo også sine andre liv, de kan være biskoper eller politikere, og, og, og i, som det blir invitert og til steder, det kan være ett foredrag som Ståseth blir invitert til. Altså, hvor går den grensen? Ja, den grensen er veldig vanskelig, og den må vurderes fra gang til gang,
13: case to case. Og vi kan se si nå er tommelfingelreglene at er du i det minste tvil, så skal du, du skal informere komiteen. Sånn at alla er informert, så sekretæren er informert, og og vi har også som en helt fast regel at du skal ikke i dag under noen omständighet akseptere at noen betaler reisen for dig. enten det er på første klasse eller vanlig ekonomiklass, hvis det kan mistenkes at enten den som betaler for dig selv er kandidat, eller støtter en bestemt kandidat. Så der har vi nok en väldigt mye strengere policy nå. Vi må jo ha
12: tillit til kommitteverdøvende, Stanghelle. Ja da, og det er ingenting i det materialet som er kommet fram eh, til nå om at kommittéen skulle være korrupt, eller at kommittéen har tatt imot bestikkelser. Men var da, de naive, synes du? Eh, ja, til en viss grad synes jeg det, det. Men det er lettere å se i ettertid en det. Det som jeg synes er, er interessant og, og, og prisverdig, det er jo faktisk at Gunnar Stålseth i dag sier at det var feil å gi prisen eh, til Kim Daljong i 2000 eh, nettopp på grunn av de pengene som eh, lå bak. Eh, Jeg sier
10: ikke at det var det, feil å gi det til, men hvis, hadde, hvis det vi vet i dag, så hadde, så hadde vi ikke, ikke gitt det. det ja.
1: H -h Hvordan skal kommittemedlemmene og Nobelsekretariatet få gjort grunnig nok for arbeidet og få avdekket sånne ting? Det er jo nesten umulig når det blir ja, kamuflert.
10: Det, det er umulig, og, og vi må ikke avskjære muligheten til å delta selv i internasjonale sammenhenger enten du nå er invitert som foredragsholder eller hva fordi man kan ikke leve i en boble hvis man ska ta en informert stilling til de store spørsmålene som ligger i Nobelkomiteen og det må jo ikke bli slik at man blir så si mistenkt for unødvendig påvirkning hvis man sier god jul til noen
1: Olav Nølstad som historiker og forfatter av mange historiebøker vi denne historien skulle skrives om Nobelprisen til Kim Dae-jung fra sør Tror du att kampanjen som de bedrev og isenesatte kontoret til kampanjen flyttet in i presidentpalasset ikke hadde noen betydning for valget?
8: Av, av, det av en, en spekulasjon,
13: men det, det jeg vil si er jo at den historien er så fantastisk at den, den, den går langt utover hva man er i stand til nesten å forestille seg sin vileste fantasi. Det viser at, jo hva
1: den betyr da, hvis, hvis det stemmer alt
13: Det gjør det, men altså, vi må huske at da dette skjedde, så var det en verdenshistorisk begivenhet det var et gjennombrud i den mest fastlåste siste rest av kaldkrigskonflikten, som endelig så ut til å kunne nærme seg en løsning. Så at hele dette eventuelt skulle være resisjert med dette ene formål for øye og sikre presidenten til spissen, det er slik sånn at man nesten ikke, selv med det vi nå vet, kan begripe at det skal være sant.
12: Det er jo ingen pris i været som er så, har så fargerik historie med så mange facetter og skyggelegginger som Nobel-fredspris-historie. Og nå har vi fått en ny bit i dette. Det kan nok minne om en del av det den diskusjonen som var runt japans statsminister Sato og den kampanjen. Til gjengjeld kan vi jo trøste oss med at ifølge Gerd Lundestad så var altså altså Kim Da Jong, den gladeste av alle Nobelprisvinnere han opplevde genom sine 25 år. Og
10: hvis var naiv, så var norske medier og verdensmedier også naive, for det var ingen som kjørte denne linjen som reaktion på prisen. Alle var glad for å mente at det var en riktig pris.
1: Kunne Ståseth, da du besøkte presidenten og hadde en halvtime med ham i, i palasset i sør Vi skyndte det gjennom at han hade litt lyst på...
10: En tur til Oslo for å få en pris i oktober? Det kan jeg ikke se. Si. men han, det vi snakket om var eh, Koreas historie, sør og nord. Vi snakket om menneskerettighetene, og vi snakket også om hans engasjement i en kirke, i et kirkelig perspektiv som vi hadde fulgt siden 1970 og fremover, og, han, og hans kone var väldigt engasjert i det.
1: Takk skal dere ha. Gunnar Stolse, tidligere medlem av Nobelkomiteen og, og biskop, Harald Stangele, redaktør i Aftenpassen, Olav Njølstad, sekretær for Nobelkomiteen. Gjør som det er gjort i Barcelona, eller New York, reguler Airbnb-utleie slik at det ikke blir like lønnsomt å kjøpe bolig for å leie ut, sier Arbeiderpartiets Jan Bøhler på Oslo-benken i Stortinget til NRK i dag. Han mener Airbnb og lignende tjenester som formidler korttidsutleie av boliger driver prisen opp folk ut av byene og, og gjør det dyrt å bosette seg der. Jan Bøhler, hvorfor, eller hvordan, skulle det vært regulert, tänker du deg, i storbyene?
11: Vi har jo erfaringer fra Barcelona, men det er Paris, Berlin, New York, Amsterdam, og de holder på på Island nå. Og, så det er ett problem. Jeg leste akkurat en artikel på Reuters om situasjonen i USA, hvor det er diskusjoner i Los Angeles, San Francisco og New York. Og det dreier seg alle steder om at de som bor at det er greit for de som bor i en leilighet å leie ut den når man drar på ferie når man skal på jobbreise skal gjøre andre ting har, har mulighet til å leie ut et rom eller å leie ut i en periode korttidsutleie og så er det noen byer som det kan være inntil 120 dager i året som det har bestemt i Paris, 90 dager snakker de om på Island og så videre, at det er helt greit. Altså, Nå er det ikke greit, Det er når man kjøper opp leiligheter, sånn som eksempelet på NRK i morges, opp, en som hadde kjøpt opp syv leiligheter for overhodet ikke å bo der selv og som driver da utleie, hvor dette nærmest er leilighetshoteller i en oppgang og forskjellige steder. Og det er særlig inre by i Oslo, ned mot fjorden, nye fjordbyen, Sørenge og så videre, som er utsatt område for dette her. Du nevnte tal på 40 prosent av boligene som kjøpes i Oslo. Er det... til, til andre formål enn at de skal bo der selv, det. Det er blant annet Oboz har, har sagt det om sine, mm. den oversikten de har gitt, så, så det, jeg, det er jo to ting som rammes da, det ene er bomiljøet, som jeg nevnte nå, hvis folk flyr ut og inn av oppgangen din eh, annenhver dag eller daglig med komfort og flytter Ja, men dette er også andre, altså det er sammeier og andre, andre boformer enn bare boreslag, dette gjelder da. Og så, og, så det, og så er det viss at det går utover selve boligmarkedet, at det blir mindre boliger å kjøpe for de som trenger boliger, og mindre boliger til vanlige, stabile utleieforhold, altså att man leier en bolig på, med årskontrakter eller lignende. Og dette,
1: Jan Bøller i Arbeiderpartiet, er jo noe både Husernes landsforbund og Leibåforeningen ønsker å få regulert, og Helge André Njosta, leder i kommunalkomiteen fra FRP. Eh, ser du problemet? Syv leiligheter kjøpt av en person for å drive, ja slags hotellvirksomhet?
14: Jeg er i likhet, eller i motsetning til Jan Bøhler, så er det ikke sånn at leter etter problem og leter etter objekt som jeg kan forby. Vi synes da at delingsøkonomi er spennende og vi kan aldrig komme sånn at vi skal få... Men hva er
1: det du deler, altså du leier ut en leilighet, hva er det som er delt?
14: Nei, i, i hovedsak, hvis man går inn på Erbyen i Oslo, eh, nå har jo jeg eh, ikke behov for det når jeg er her i byen, men siden jeg skulle i debatt i dag, så fant jeg ut at jeg skulle inn og gjøre det. Og det er jo veldig få sånne eksempler som Jan Bøhler sier at man legger ut hele hjem. Eh, det meste er at folk legger ut et ekstra rom som de har, eller legger ut på kort tid hvis de er vekke. Eh, og da er man jo alle for at man skal kunne ha en smart delingsøkonomi og legge til rette for at vi eh, skal utnytte ressursene bedre. Men
1: det var jo Jan Bøller også for det å kunne leie ut hvis du drar på ferie eller et rom det vi snakket om her var investeringen i leiligheter som blir brukt som eller kunne gått til folk som skulle leie over lang tid eller bo selv
14: Jo, men det blir jo helt umulig å regulere disse tingene og skal man skape et byråkrati så ska passa på hva man når man kjøper en bolig hva bruker man til skal man opp opprettet eget byråkratiledd ekstra på det. Det blir veldig vanskelig å regulere. med klarer aldri å lage et system som er da. Hvis man er redd for at man ikke har nok boliger, noe med er veldig redd for, så handler det jo om at man må bygge nok boliger. Vi må forenkle plan- og bygningsloven hver en ja kommuner ja-parti og ikke lete det forbud og hindringer for folk, men å søke for at det blir bygd nok boliger og bruke ressursene på å forby nye tjenester som Airbnb og legge restriktioner i et feilspor. Det riktige sporet er jo at vi forenkler plan- og bygningsloven og at vi jeg hadde jo håpet at Arbeiderpartiet var mer kreativ i lag på den fronten, enn at de lette etter nye forbud for folk.
1: For Jan Bøller, kan ikke folk gjøre vad de vil med de boligene de eier, så kan dere heller begrense investeringen i bolig vi å gjøre det mer lønnsomt å investere i aksjer og,
11: og dyrere i bolig, for eksempel? Det er mange ting man kan gjøre, og det er jo også endringer i skatteregelen og for sekundærboliger også, og videre, så videre. Men det var det men, med men det å skape vi, nytt byråkrati. Det var det primært her, eh, om å greie å unngå bo bomiljøer får en belastning, blir oppløst fordi boliger blir kjøpt opp til egentlig leilighetshoteller og folk farter ut og inn og, og jeg har fått eksempelet på at det skjer i en viss grad, vi er redde for at vi vil skje i grad, og vi har eksempler fra andre store by hvor det, hvor det er tilfellet. For det og gir jo bare...
1: helt nye, unnskyld, nye muligheter med en nettside som den vi nevnte. Før i gamle laget det en, en romformidling på, på Østbanen, ja. og det var jo egentlig det samme, men nå er det blitt så mye lettere. Gårdalen å lage byråkrati for å regulere
11: dette? Jeg tror ikke dette? man trenger noe byråkrati, altså det, vi har jo regler i samfunnet. Når man vet vad som er reglen, så følger de fleste den, sånn at man trenger ikke løper rundt og kontrollerer alt mulig hvis man lager en regel og tar noen stikkprøver. Altså vi har sett i Barcelona, New York så er det ilagt bøter i tilfelle hvor man har brutt reglene systematisk. Men de satuerer da eksempler jeg tror ikke de har bygd opp enorme, enorme byråkratier for å ha en regel. Det er mange regler i samfunnet som ikke innebærer svære byråkratier. Hvis man vet og, og sammeier boreslag og, og de velforeninger de som har steller med bolig rundt i byen vet at man kan maks leie ut boligen sin til korttidsutleie, altså hotellingen utleie, så så mange dager, så vil, så vil de fleste innrette seg til det.
1: Njosta.
14: Men kan er problemet med at folk går i oppgangene og leier på Airbnb en bolig? Hva er problemet med det det som, hvis du hadde bodd i en oppgang hvor det var et
11: bomiljø som har preget at flere lærligheter oppgang folk fartet ut og inn og, og var i, en, i det modus som man er når man, når man er på eh hotellbesök eh en stabil stabil beboare som man blir känt med som man bygger upp ett fellesskap med har dugnader som utvecklar utvikler, utvikler uh, sitt sitt närmiljö. Det det jeg, det är man får låta till som
14: också
1: Det är ett ögonblick som också hotellnäringen har upptäckt. Ja. Och där går grensen mellan privat boende och när det blir en näringsverksamhet?
14: Nei, og det er jo viktig at vi lägger till rätta för det är därför så Björnsen har satt ner ett utvalg så 1 februari ska leverera en rapport kollays med ska kunna möta delnings med mest mulig like vilkår. Det er jo det som må være poenget. Vi ønsker at vi har ett system som skal konkurrere på en helt andre virkemidler om det gjelder Uber eller Airbnb, så skal de konkurrere på like vilkår som, som andre aktører. Og det er viktig, og derfor tar finansmedlestandene på alvor. Men hennes fokus er ikke å forby og gjøre det vanskelig for folk, heller å møte fremtid på en offensiv måte. Og nok
1: boliger, er ikke det svaret? Da vil det jo...
11: Er det der, er et... Stort arbeid som gjøres for å bygge nok boliger, men i tillegg så er det bra å begrense den andel som kjøpes av folk som Vi ikke skal bo der dere. selv. Takk, det Bøhler og ingen... Helge
1: en. Njåstad. Sendingen er over. Marianne Myråd var teknisk ansvarlig, Ida Thune Øritsland produsent, og Ugo Fermarello programleder. Takk for i dag.
13: Hør flere podcaster på
4: nrk.no podcast.